0: Gab es nicht auch eine Zigarettensorte Reval? Im Osten, ja. Ja, das stimmt. Und daher der Spruch, siehst du die Gräber dort im Tal, das sind die Raucher
1: von Reval. <lacht> ja, ist so. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Nee, Damit einen wunderschönen guten nicht. Tag und herzlich willkommen auf der Roltierfarm-Terrasse.
2: Genau. Ja. Ja. Falls sich jemand wundert, warum Vögel im Hintergrund zwitschern, die sind echt.
1: Ja, die haben wir nicht irgendwie eingespielt, sondern sind wirklich und wahrhaftig ehrliche... Deutsche Vögel. Ja.
3: Ein Platz inmitten von Margeriten, Petunien. Also, das mit den
1: deutschen Vögeln nehmen wir mal zurück. Ja. Also, ja okay. Könnten auch Touristen sein. Ja, bulgarische Zugezogene. Vögel. Die einfach schon wieder raus. Indische Vögel wäre natürlich blöd, weil dann könnte die Delta-Variante sich wieder ausbreiten. Ja. Das wollen wir nicht. Nee. Oder Fidschi-Vögel. <lacht> Jetzt geht das wieder los. Ne? machen wir erstmal guten Tag. <lacht> Hier kommt Neues aus der v Gefahr. 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 der Podcast. Heute mit André, ich mach das mal den Fähnchen, Rüdiger,
0: das sollst du nicht sagen, jetzt ist da völlig irre, Danny, herzlich
1: willkommen, <lacht> guten Tag und Klaus, wir fangen jetzt an, jetzt. Es sind wunderbare 28 Grad in Berlin und Umgebung und deswegen haben wir gesagt, heute müssen wir einfach mal raus an die frische Luft und es bringt einfach auch nichts mehr, wenn wir in irgendwelchen dunklen und klimatisierten Räumen sind, sondern wir wollten einfach raus an die frische Luft und haben gesagt, heute mal Podcast von der Terrasse. Hallo, oh, Hallo. Guten Tag. Lang nicht mehr gesehen und doch wiedererkannt. Ja.
0: Genau.
3: Ist, ich bin immer wieder erstaunt. Das letzte
0: Mal haben wir uns gesehen...
1: Auf dem Spargelhof. Oh ja, in genau. M M Mönchow? Mötzow. Mötzow. Mötzo. Mötzo. Genau. Vielfruchthof. Domstiftsgut.
2: Dom Domstiftsgut. Das ist aber auch ein Name.
0: Vielfruchthof Mötzow. Super, Jetzt genau. haben wir es. Ja. Und da haben wir leckeren Spargel gegessen. Da können wir noch mal reinhören
2: in den Ausschnitt, den wir da aufgenommen haben, oder? Ja, können wir nochmal reinhören, klar.
0: Ich durch. Wir sind auf Sendung. Genau. Sehr gut. Lasst was? euch schmecken. Freunde, Spare. Spargel. Spargel bis zum Abwinken. Dann ja. nehmen wir zuerst das Köpfchen. Genau. Spargel, Spargel und
1: Schnitzel. Mmh. 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 Ah, der kann ja was, was? Herr Spargel. Mmh. Schnitzel finde ich ganz schön klein Raten
3: Schön der Biolärm, ja? Mmh. Neben dran. Boah, Schnitzel sind lecker.
1: Nein, vielleicht ja? genau. Im, Im Spargelhof, nicht so, oder im Vielfruchthof. Vielfruchthof, ja. Haben wir mal hingehen, oder? Mhm. Mm so nehmen wir von euch Spargelexperte,
2: der den Geschmack beurteilen kann dann auch. Ja, er ja, könnte ein bisschen. Er kann ja? auch ein bisschen
0: zarter sein, ne? Für meinen
2: Verhältnissen ein bisschen wärmer, aber.
0: Was haben wir jetzt eigentlich pro Gericht? 18,50. Das ist natürlich geil, dass die hier sagen, wie viel du willst, egal.
2: Ja. ja. Na gut, das passt ja nicht allzu viel auf den Teller, ne?
0: Mmh. Na ja, aber guck dir mal an, wie viel Spargel das ist. Wenn du in eine Gaststätte gehst
1: ja. und hast irgendwie Schnitzel mit Spargel, bestellt, du ganz normal, zahlst du auch 18 Euro ja. und hast dann da vier Stangen drauf. Mhm. Wenn es hochkommt, hast du mal eine fünfte drauf. Auf jeden Fall sehr lecker. Ja
3: haben wir uns den weitesten Platz weg
0: von hier ausgesucht, Aber nur weil es im so Schatten ist. War nicht böse gemeint. <lacht> oh, so, ja. da muss man noch anstoßen, oder? So, ja, Freunde,
1: jetzt
3: Genau.
0: Bierchen. Na ja. cool. cool. ja. dann. Und, ja.
3: Und jetzt ist auch das Bier da. Ja. Na? Ja. Ja. Ich hätten wir mal, mal glaube ich, eine Minute. Andüchtig da sitzen müssen. Du okay. Dass wir wieder in der Kneipe sitzen. Das, das ist wahr. Ja. Wir haben uns an den Tisch gesetzt, als ob ja. das alltäglich wäre. Wir haben nur ans Fressen gedacht. Ne wir haben wieder Geil. Mhm. Ja. Ja. Das erste Mal, dass wir wieder zusammen in der Kneipe sitzen und ihr stimmt. Steppt euch an den Tisch und haut erstmal den Schnitzel hinter. <lacht> Super. <lacht> Noch rein. So, Spargel und Bier schmecken. Schnitzel-Eskalation. Genau.
1: Hätte ich gewusst, dass die Schnitze so lecker sind, hätte er gleich noch mal zwei hochpacken
3: können. Mhm. Uh -huh. Das
1: ist ein wirklich super, wa? Ja. Mhm.
3: Mhm, gut. Guck mal, der macht ganz schön Alarm hier, der dicke Kumpel hier auf der Leine. Was äh. ist hier los? Der dicke Kumpel.
1: Mein Freund. Also Leute, soll ich euch mal echt sagen? Ja. Also, das ist echt eine Hausnummer hier. Das ist schön. Genau. Damals auf dem Spargelhof. Ach, war das schön. Ja, also ich habe jetzt immer noch irgendwie diesen wohligen Geschmack von Spargel, Schnitzel, leckeren Kartoffeln, Soße Hollandaise.
3: Brauner Butter.
1: Aber ich habe
0: inzwischen auch schon wieder zweimal Spargel gegessen, selber gekochten, ja. weil so viel Zeit ist ja gar nicht mehr. Ich habe nochmal genau nachgelesen, es gibt Spargel bis zum 24.06., das sogenannte Johannistag oder Spargel, Silvester genannt. Und wisst ihr warum genau bis zu diesem Tag? Nee. 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 Ich habe es auch nicht gewusst, aber ich erzähle es euch. Weil <lacht> nämlich ab dem 24.06. Es sind genau mindestens 100 Tage Zeit bis zum ersten Frost. Und genau diese 100 Tage braucht der Spargel, um ordentlich durchzuwachsen. Das ah. ist der Grund. Und deshalb kann am 25.06. und danach soll kein Spargel mehr geerntet werden, weil wenn man den, logischerweise, wenn man den wegschneidet, der, der dann eben erst ab Juli nachwächst, der hat diese 100 Tage Reifezeit dann ja. nicht. Also darf der nur bis zum 24. geerntet werden. Dann habe ich noch eine Quizfrage für euch. Ohohoho. Was denkt ihr denn, wie viele Zentimeter wächst Spargel pro Tag? Pro Tag? Pro Tag. Uha.
3: Das ist eine gute Frage.
1: So, Spargel.
3: Tipp, Spargel. Okay. Tipp von jedem von euch. Ich würde sagen, genau. zwei Zentimeter, ein Zentimeter am Tag.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass maximal so ein Zentimeter am Tag, dass das dann sage ich 0,5.
0: Ich hätte auch so gedacht, ein bis zwei Zentimeter sind sieben Zentimeter am An Tag, einem Tag, der Spargel wächst. ja. Kann mir mal bitte Hab jemand erklären, warum der Scheiß dann so teuer ist? Ja. Naja, das kann ich auch sagen, wahrscheinlich unter anderem deswegen, weil damit der Spargel richtig kräftig wird, wenn ein neues Feld angelegt wird, dann wird der Spargel drei Jahre nicht geerntet. Ah. Erst ab dem vierten Jahr kann der dann äh, ähm, geerntet werden. Und was ich auch interessant fand, was würde passieren, wenn man Spargel nicht aberntet? Das fand ich auch extrem. Da würden die Stangen eine Höhe von zwei Metern erreichen in einer Ach, Saison. Ja
3: gut, das haben wir ja gesehen. Ne? Das war das doch ein abgeerntetes Spargel. Ja, ich würde, Oder das
0: ist das, das sogenannte Spargelkraut übrigens, was wir da gesehen haben. Okay, also müssen wir vielleicht nochmal für genau. die
1: Zuhörer ein bisschen näher umschreiben. Da hatten wir grünen Spargel gesehen, so ja, sah der glaube ich ja, aus. Ja, genau. Das war gar nicht mehr so richtig diese Spargeldicke, sondern das war eigentlich mehr so wie so eine Pflanze, kam das so raus, ne? Wie so Bambus Was oder war sowas das also wie das hier Dill, ne? Genau. Mhm. Genau, und oben so ein bisschen auseinandergefächert wie Dill. Wie Dill, der größer gewachsen ist. Genau. wächst ja nicht so hoch. Genau, Also es war so eine
2: meterhohe Pflanze ungefähr, ne? die dann da ja, in, in, in Reihe... Schon, war stand? das nicht schon sogar, höher? Ich würde ja. sogar sagen höher. Das ja, war doch schon
1: fast 1,50 Meter. Der 50, schon ne? höher, genau. ja, 50 Meter 80 Meter ja. würde ich jetzt sagen, ja. ja.
0: Und das ist eben auch der Unterschied zwischen weißen und grünen Spargel, dass der Weiße, sobald äh, ein Stück über der Erde ist, wird er dann äh, gestochen, also unter der Erde dann. Und grünen, den lässt man rauswachsen, bis der dann optisch und auch von der Konsistenz eine ordentliche Größe hat. Da ist es nicht so, wenn das erste Stück grüner Spargel, dass man dann schon rangeht. Und grüner Spargel ist gesünder als weißer, weil im grünen Spargel ist Vitamin A und das ist wichtig für gesunde Haut und gutes Sehen. Also nicht nur Möhren essen für die Augen, sondern auch grünen Spargel.
1: Haben wir doch gleich wieder unseren Bildungsauftrag erfüllt. Jetzt.
2: Ich hatte mal einen Schulkameraden, der hat tatsächlich die ganze Zeit Karottensaft getrunken. Also immer mal jeden äh, ein paar, paar Monate im Jahr, glaube ich. Und dann, ja, regelmäßig tatsächlich. Und das hast du an der Hautfarbe dann auch irgendwann gesehen. Ja, also der genau. war dann so leicht orange wie,
1: ja. wie Donald Trump vielleicht. Aber das habe ich auch mal gehabt. Also ich hatte, meine Mutter hatte mal so ein bisschen sich mit Ölen befasst und hat dann verschiedene Öle zusammengemischt und hat sich dann irgendwie die heilende Wirkung verschiedener Öle und so auseinanderklamüsert. Äh, und da hatten wir unter anderem dann auch irgendein Basisöl keine Ahnung Jojobaöl oder was es da heutzutage gibt und da ist dann einfach Karottenöl mit drin gewesen und dieses Beta-Carotin was in diesem Öl dann ja auch vorhanden ist das konntest du dir auf die Haut schmieren mhm. und hast dann wirklich eine schöne Bräune gekriegt davon
0: okay ja. Ja. ich habe das mal ich war in meinem ganzen Leben vielleicht zweimal in einem Bräunungsstudio und da haben die das auch gesagt, dass du zur Unterstützung sollst du, bevor du dich da reinlegst, Mörnsaft trinken. Mhm. Ja.
3: Zur Unterstützung tatsächlich, ja. Mhm. Jetzt muss man also läuft dann auch, auch nochmal ein chemischer Prozess ab. Da muss man aber auch großer Fan von Mörnsaft sein.
1: Und von Solarien. Okay, ja. <lacht> ja. Das sind schon mal zwei Sachen, die auf jeden Fall erfüllt sein müssen. Bin ich bei beiden raus. Ja, das ist genauso wie Tomatensaft im Flieger. Bist du so ein Typ? Kannst du
3: Tomatensaft trinken? Äh, nee, aber ich, ich weiß, was du meinst. Weil Menschen, die sonst nie Tomatensaft trinken, trinken plötzlich im Flugzeug welchen. Und das verstehe ich auch nicht. Nee, ich bin tatsächlich auch kein Tomatentrinker im klassischen Sinne. Und ich habe meine... Aber es schmeckt gut. Ja, ja, ich habe meine, meine Liebe für den Tomatensaft entdeckt, als ich... In einer Lokalität in Berlin, im ehemaligen K17. Die haben da einen wunderschönen, ähm, wie heißt er? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Tomatensaft. Nee, nee.
1: Was ist Ein Cocktail oder was ist das?
3: Nee, das ist äh, ein, ein Drink. Mexikaner. Mexikaner, danke. Ah, Vielen Dank. Mit Tabasco. Der Mexikaner. Die haben den weltbesten Mexikaner und der ist ja einer der Grundbestandteile, ist ja Tomatensaft. Und, Und sag 17 ist, lecker.
0: ist das das, was aussieht wie ein
3: Neubaublock aus Kasachstan? Ja, genau, genau. Alles klar. In der Pettenkoferstraße. In der Pettenkofer, genau. Mhm, ganz genau. Gibt es nicht mehr, hat sich jetzt umbenannt. Äh, Aber die Werbung ist Seit noch drei noch. Jahren, ja, ja, ist noch drei dran. Aber ja. Der Laden heißt jetzt Nook. Ich war auch schon shop. ewig nicht mehr drin,
1: genau. Ja. Aber den weltbesten Mexikaner den, haben wirklich den
3: großartigsten Mexikaner. Irgendwann hat mal einer zu mir gesagt, du musst jetzt mal mit mir Mexikaner trinken. Ich so, was ist das? Ich hol mal einen. Das Zeug ist ja schon, hat ja schon die halbe Miete bei mir, weil es scharf ist.
1: Ne? Ja, ja. Die hauen ja da Tabasco ohne Ende.
3: Ohne Ende. Und der, und der hat so, eine, so einen fantastischen Geschmack. ja Und da kommt natürlich der Alkohol noch dazu, klar. Also ich finde das Zeug ekelhaft. Der ist großartig. den musst du, Also wenn der Laden wieder aufmacht, hm. bringe ich euch mal einen mit. Ach, den kann man sogar in Flaschen kaufen, oder was? Äh, dann würde ich einfach Aber mal Aber man kann den doch selber mischen, wenn du weißt, wie es geht. Ja, ich habe auch schon mehrere Versuche von Freunden erlebt, den nachzukreieren. Manche sind dicht reingekommen, aber das K17
1: oder das Nook ist unerreicht. Da ist dann wahrscheinlich eine Zutat irgendwie, wo du genau. denkst, keine Ahnung.
3: Aber geht, mit
0: Eierlikör haben wir es zu Ostern auch geschafft. Ja, das stimmt. Kreieren. Dann können wir ja, das ja. so nochmal mit Tomatengetränken probieren.
3: Würdest du dich dann mal da zur Verfügung stellen, das zusammen
1: zu mixen? Könnte man. Ich, Mexikaner, aber
3: du trinkst ihn ja ne, von Haus aus.
1: Hm, habe ich, mein ich noch
3: nie, aber so. Was ist
1: da drin in so Mexikaner? Da ist irgendwie.
3: Ähm, na, wie gesagt, Grundbestandteil ist Tomatensaft.
1: Tequila wahrscheinlich? Das weiß ich gar nicht. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Wodka ist da drin.
3: Wodka? Dachte ich. Wodka, Tabasco und dann natürlich viele Gewürze. Und dann kannst du auch variieren, was da ja, drin ist. Ja, mit Sicherheit.
1: So, Kultschnaps, scharf. Dann müssen wir das nochmal probieren. So, also, Zutat, <lacht> Zutaten. Das ist wieder so eine typische Klaus-Mische. Zutaten für drei Liter. <lacht> Ah, ja. Also du nimmst erstmal 1,5 Liter Tomatensaft, damit fängt's an. Okay. Dann brauchst du 0,5 Liter Sangria pikante. Okay. Was immer Sangria pikante nie ist. Nie gehört. 0, ah, Sangria. Halt. Wahrscheinlich ja. 0,7 Liter Wodka oder Korn. Mhm. Dann ein Esslöffel Pfeffer, einen Teelöffel Salz und 3 cl Tabasco äh, Tabasco, also ja. das ist wahrscheinlich Eher ein bisschen wenig dann, ne? Also ja. wenn, wenn du den machen würdest, dann... Dafür ein bisschen mehr dran, ja. <lacht> geringfügig mehr. <lacht> ja gut, aber das ist, scheint ja jetzt kein Hexenwerk zu sein. Also ein bisschen irgendwie Tomatensaft oder so, das kriegt man ja ran ja. und so ein bisschen... Ja.
0: Ja. ja, das sehe ich auch so. Und das ist für vier Personen 0,7 Liter Wodka.
1: Na, drei Liter für vier Personen, ja. Ja, Na, ja das hört sich gut an, ne? Wollte so. eigentlich eine vernünftige...
3: Also ich weiß nicht, was die da im Nuke also im ehemaligen K17 reinmachen, aber ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr da mal seid, probiert den Mexikaner. Der ist wirklich, der sucht seinesgleichen. okay. Gut.
0: Wie sind wir jetzt eigentlich auf Tomatensaft
3: gekommen? Äh, wir sind auf Tomatensaft gekommen im Zusammenhang zwischen...
1: Karottensaft. Genau.
3: Ach ja. Äh, Beta-Carotin. Beta-Carotin. Beta-Carotin.
1: Ja. Beta und davor waren wir beim Spargel. Und der da Spargel... Das
3: Freund davon sein von... Äh, das ist gut für die Haut. ...Möhrensaft. Genau. Und ich hatte letztens mal, das war aber aus Italien,
0: so ein Mini-Spargel. Das ist so zwischen grüner, ziemlich kurz und so von der Dicke her zwischen einer Kugelschreibermine und einem Leistift oder so okay, sag ist ich das nicht da. groß. Nö, und das aber schön bloß kurz in der Pfanne und dann kleingeschnitten ein bisschen in einem Salat ist schon was Leckeres, muss ich ehrlich sagen. Der okay. Ist, der
3: ist wirklich roh, ne? Der ist nicht irgendwie behandelt oder so, ne? Nö. Den, den haust du dir dann äh, so in den Salat und der wird dann nur noch kurz angemacht und wird noch mal, der zieht nochmal durch und das war's, ne?
1: Ja. Ich hab neulich auch ein Rezept mit grünem Spargel im Internet mir angeguckt und habe das dann mal versucht nachzukommen war auch lecker. Honig karamellisierst du in der Pfanne?
3: Den hatten wir ja. Der, der klang wirklich lecker. Zählen wir
1: weiter. Honig karamellisiert in der Pfanne. Dann machst du den grünen Spargel. Dazu. Nee, du machst das anders. Du brätst dann erstmal ein Gemisch aus Zwiebeln, Knoblauch und Chili. Brätst du an. es schön glasig werden alles schön. Und dann kommt der Spargel dazu. Und dann wird dieser Spargel so richtig schön immer dadurch gemengt und wird dann richtig so, ja, so ein bisschen angebraten und so weiter. Wird dadurch richtig butterzart. Geiles Zeug. Geiles Zeug. Und dann kannst du natürlich noch Hähnchen oder was auch immer dazu machen so schöne Sahnesoße draus machen oder so und machst Nudeln Rahm dazu. Rahmenkäse. Für
3: Leute, die kein Fleisch essen.
1: Ja. Vegetarier, ne? Mhm. Gemüsebratling.
3: Oder ein Gemüsebratling.
1: Ja, ja, so Beyond Meat irgendwie, so ein Hack, hat äh, genau. irgendwie links gedreht und so, ja, aus Pflanzen.
3: Auch ja. weil du Hack
1: sagst,
0: da muss ich jetzt auch noch was bringen. Und zwar war jetzt ich hackt's. am Wochenende in Sachsen zu einer Geburtstagsfeier und da haben wir gegrillt und haben etwas gegessen. Das kannte ich noch nicht und das fand ich oberlecker. Und zwar, du nimmst eine Scheibe geräucherten Speck und darin rollst du ein, so ein Stück von einer Stange Porree. Und diese Stange beschmierst du ringsrum mit Hackepeter. Und das eingewickelt in dem Schinken auf dem Grill. Ich hätte mich drin
1: wälzen können, muss ich euch sagen. Also jetzt nochmal noch zum Verständnis. Also du nimmst eine Porree-Stange.
0: Ja. Und dann machst nimmst du... Nimmst gehacktes... Und schmierst das dick um den Porree rum. Und dann? Und dann legst du das in die Scheibe Schinken und rollst die zusammen. Ja. Und das grillst
3: du. Also Meat mit Meat und innen drin vegan. Das klingt Genau. Wie Meat and Grit, muss so ich sagen.
1: Meat and greed ja. Ja. ja wie also also and hervorragend. Mit Hack. Ja. ja. Fleisch und Grüßen. Genau. Ja. Ach, ist eine coole Nummer. Auf ja,
0: jeden Fall. ist mal was anderes, weil...
2: Vielleicht abschließend dazu noch, Genau. Wir, wir sollten die Rezepte mal dann bei YouTube in unsere Videobeschreibung packen.
1: Ja, genau. Wir packen das alles mal unten in die Videobeschreibung auf YouTube rein.
0: Genau.
2: Wir
1: sind übrigens auch auf YouTube an dieser Stelle. Vielleicht auch nochmal gesagt, wer uns immer nur auf Spotify oder auf anderen Plattformen verfolgt und hört, ihr könnt uns auch auf YouTube angucken. Liken. Genau, liken, abonnieren, Glocke drücken. Teilen. teilen. Teilen, like. alles so
3: Glocke drücken.
2: Wow. Guckt euch Da kann man schon überfordert mal. sein, oder?
1: Also unser YouTube-Kanal, übrigens, äh, Neues aus der Volltier Farm, auch auf YouTube. Gerne auch mal vorbeischauen. Und da posten wir die Links bzw. die Rezepte drunter von dem, was wir hier heute erzählt haben. Genau, was war's? Mexikaner.
2: Ja. Dann dein -Spargel Ja, Sehr ja.
3: geil. Da bin ich Und sehr
2: gespannt, das werde ich auch mal machen.
1: Ja.
3: Und den, äh, den Tipp aus Sachsen. Genau. Den, den Meet den and Greet. Porri. Den Meet and Greet weg. Und Leute, pori, Der Podcast. Hackeporri.
0: Hacke, <lacht> genau. Hackeporri. <lacht> Hacke, im Speckmann. Ja, wir müssen uns ja noch einen guten Namen Hacke, da.
1: Hackeporri. Finde <lacht> ja. schön. Rü Hacke, im Speckmann. Okay. <lacht> Rüdis sächsischer Hackeporri. <lacht> ja, ne, na genau. klar. Das ist schön. Klasse. Ja, und der Podcast geht noch ein bisschen. Also vielleicht Schick, haben wir rein. das ein oder andere Rezept noch, was wir noch dazu. Ja, nachher gibt's Leberkässemmel übrigens dann. Leberkässemmel. Da, wenn wir da noch hinkommen.
3: Ja, schön. Ja, Also die war auch sehr
1: großartig. So eine, ja. so eine Zwiebelsauce. Hm. Im schönen Woltersdorf. Wenn du äh, Richtung, ja, was ist denn das? Richtung Südosten rausfährst aus Berlin, am Mögelsee raus. Da gibt es den Ort Woltersdorf. Und der Ort Woltersdorf hat einen See. Das ist der Flakensee. Und dort gibt es eine Brauerei. Die Schleusenbrauerei. Genau. Woltersdorfer Schleusenbrauerei. Die brauchen ihr eigenes Bier. Ihr werdet es nachher mitbekommen, weil wir werden ja dann nachher nochmal einen ganz kurzen Abstecher hinmachen im ja, Anschluss hoff, an diesen Podcast. Schauen wir mal, ob wir da noch was kriegen. Ein sehr gutes helles Bier, ein sehr gutes dunkles Bier. Also wirklich und Hefeweizen. Und Hefeweizen haben sie auch, genau.
0: Dafür Hört muss der auf extra jetzt. rein in die Gaststätte, ja. weil er außerhalb nur zwei Hähne hat und da war das helle und das dunkle. Ach, dann kann und ich ja gleich die, die entsprechende
3: Lüste dann ausfüllen, wenn ich rein muss. Ja, du hast ja gesagt, die Liste liegt drin du am Du kannst
0: dann und kannst hier ein paar Adressen abschreiben, die <lacht> da in der Liste schon drin sind. Genau. Ein
1: paar Kontakte knüpfen. Richtig, ne? richtig. Jedenfalls, also sehr, sehr gutes Zeugs. Und da gibt es unter anderem auch Leberkäse mit. Und zwar original bayerische Leberkäse mit. Ich glaube, die mm. Frau, die da bedient, ist sogar original ne?
3: Es ist ein original bayerisches Nadel.
1: Ja, Nadel. Ein, Madel. Madel. ein, Madel. Genau. ein Madel. Ja. Und also wer Bock hat, da mal hinzugehen, das ist definitiv eine Empfehlung. Man kann schön am Wasser sitzen, man hat seine Ruhe, man kann sein Bierchen genießen, man kann sein sammeln essen. Currywurst gibt es glaube ich auch. Aber eigentlich ist das gar nicht so
3: clever, dass du jetzt einen Geheimtipp hier verrätst. Mm. Dann ist das ab morgen dann vorbei, ne? Ist dann vorbei,
1: ja. ja.
0: Deshalb gehen wir ja heute hin. <lacht>
1: Dass wir noch unsere Ruhe haben. Genau. Heute ja. nochmal einfach dem Fanrummel entfliehen. So, wenn ich Rüdiger versauen will, kann ich einfach sagen, wo ihr Rüdiger trefft. Genau. Dann äh, genau. Es, es Einfach mal so drei, vier Kneipen. Genau.
2: Da muss aber eine sehr lange Liste aufmachen. <lacht> <Friedrich>, <lacht> wollt ich wollte gerade
3: sagen. gar nicht. Rüdiger hat eine Stammkneipe.
0: Rüdiger hat eine Stammkneipe? Das haben wir ja. doch schon verraten, oder? Nee, das haben wir hab, noch. nicht. Ich habe mehrere Stammkneipen rund um den Boxhagener Platz, genau.
1: So, Gentlemen, sind wir wieder da. Wir waren nie weg. Wir waren nie weg. Nee. Es wäre, als wären wir nie weg gewesen. Niemals. Kurzes Bierchen gezischt, ja, genau. schön wär's, ne? <lacht> ja. ja. Aber bei der Arbeit soll man ja nicht trinken. Nee. Nein. Deswegen halten wir uns. An Wasser. Getreu. Das, das ist, sollen wir trinken. Ja, getreu des Mottos von Serge, ne? Aus dem Film. Welcher Film es? Ähm, Beverly Hills Cop. Der, welche, der erste, der erste, zweite, dritte? Der erste.
3: Und, und, und im zweiten gibt es ihn, glaube ich, auch. Nee, im dritten. Nee, nee, im, ersten, er wieder, ne? im ersten. Im ersten oder im, und ja, im dritten sein, kommt genau. er wieder. Aber der, der, danke. Aber der wirklich, äh, der wirkliche Klassikersatz. Mit deinem Fitzelchen von der Zitrone. <lacht> von der
1: Zitrone. <lacht> von der Zitrone. Ja, genau, das ist aus dem Film Beverly Hills Cop. Auch ein Film, den man definitiv gesehen haben sollte. Ja. Also wenn du den nicht gesehen hast, Und dann fehlt dir was. Den habe ich gesehen, ja. Fehlt dir was in deiner Vita? Das Dam
3: damals im Kino oder später dann? Nee, damals im Kino. Der lief, glaube ich, im Osten noch im Kino, genau. Ja. Den haben sie
1: eingekauft tatsächlich. Ja. Okay. Kinos machen ja auch bald wieder auf, Jungs. Ja. Richtig. Großartig. Ja. Also auch darüber sollte man natürlich mal sprechen, wenn wir Aber als Kinomenschen... Das wäre schön, ja. Wir machen unsere Kinos wieder auf, für die breite Bevölkerung, ja. Freunde. Und was machen die Jungs? Die reden über Bier trinken. Ja, die, schön in der Kneipe sind. So. Bier gibt's ja auch im Kino, da kann man das schon überreden. Ja, also am 1.7. öffnen die Kinos im Grunde bundesweit... Ja. Vielleicht ganz kurz einfach mal zum Line-Up oder zu den Filmen, die dann in den Kinos laufen werden ab 1.7. Ja, das ist noch ja, spannend. Es ist ja nicht so, dass die Kinos wieder aufmachen, so wie im letzten Jahr und dann gibt es einfach keine Filme, weil die Filmwirtschaft grundsätzlich auf der Welt sagt, okay, solange nicht mindestens flächendeckend 50% alle Kinos wieder offen haben, bringen wir keine neuen Filme. Das ist dieses Jahr anders. Denn die große Masse der amerikanischen Kinos hat ja offen. Genau. In und Frankreich sind die Kinos offen, in Österreich Englisch, sind die Kinos, in Kinos englische, in genau.
2: Australien. Genau, ist offen, schon länger.
1: ja <lacht> Aber nochmal ganz kurz vielleicht zum Line-up. Also die ersten Filme starten tatsächlich dann auch schon am 1.7. wieder. Da haben wir zum Beispiel Wiesel der neue mit Otto. Genau. Dann A Quiet Place 2, Cats and Dogs, der dritte. Conjuring, auch der dritte, der startet. Godzilla vs. Kong in 3D. Ähm, Peter das ist Hase. jetzt alles
3: schon eine Woche später, ne? oder? Ist nein, das nein, nein, das ist
1: alles am 1.7. Oh wei, oh wei, oh wei, das wird Nein, knallen. Das, das wird richtig wird knallen. knallen. Eine Woche später hast du denn Bad Luck, Bangers or Ludi Porn, was auch immer Danny, das sein soll. du
3: bist auf der falschen Seite.
1: <lacht> <lacht> also okay, dann machen wir weiter mit dem Ferienprogramm, Kinderprogramm und Familienprogramm, das sind die Crews 2 alles auf Anfang, da freuen sich ja. sicherlich auch schon viele drauf. Eine Woche später, 15.07., da wird es dann richtig heftig. Mit Fast and Furious 9 zum Beispiel, Space Jam kommt ein neuer Teil, Cash Truck, Hotel Transylvanien erwarten wir dann eine Woche später. Dann ein Film, den Klaus und ich definitiv huldigen werden in unseren Kinos, bis er irgendwann wirklich nicht mehr geht. Das ist Ostwind, der neue Teil. Ja, sicher. Ja, Pferdefilme Pferde gehen, gehen immer gut. Pferdefilme gehen immer. Ja. Also es wird ganz, ganz viel passieren in den Kinos und wird ganz, ganz viel released werden. Das heißt also, so wie wir die Türen für euch wieder aufmachen können, Leute, kommt definitiv mal ins Kino, kommt uns mal besuchen und guckt uns bei der Arbeit über die Schulter. Für
3: jeden was dabei, würde ich sagen. Ne? Es ist für jeden was dabei. Komplett die die Bandbreite ist dabei. Ne? Kinderfilme, Familienfilme, Actionfilme, Horrorfilme und du hast wirklich alles für jeden Geschmack. Du hast ja die ganzen Athos-Filme, die wahrscheinlich nebenbei noch laufen, die hast du jetzt gar nicht erwähnt. Das
1: wird jetzt auch. Das ist jetzt einfach nur mal ein Auszug von genau. dem, was ich habe. Also das, was wirklich in den Kinos kommt, ja. ist auf jeden Fall eine ganze Menge, als das es im letzten Sommer war. Also wir starten jetzt nicht mit irgendwelchem alten Zeugs was du irgendwie schon vor der letzten Schließung irgendwie im November noch gesehen hast, sondern da wird wirklich richtig tolles Neues mhm. an Content kommen und ja. auch Amerika spielt uns eine Menge irgendwie über den großen Teich, ja. was wir dann in den Kinos spielen und es gibt endlich wieder Popcorn, Nachos, Cola, Bier, alles was dazugehört, der ganze Zapzarab, das haben wir ab dem 1.7. für euch wieder, wenn wir dann die Kinos für euch wieder öffnen können. Was wir in dem Zuge auch mal ganz kurz nochmal ansprechen können, sind ja die aktuell zumindest noch gültigen Beschränkungen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir wie vor der Pandemie einfach die Seele komplett voll ausverkaufen können, sondern es wird immer noch Platzbeschränkungen geben. Wir werden nur mit einer gewissen Anzahl an Prozenten unsere Plätze belegen können. Das heißt also, wenn ihr euch wirklich für einen Film und für eine Vorstellung entscheidet, bucht eure Plätze vorzeitig, nicht erst irgendwie zehn Minuten vor Filmbeginn an der Kasse hoffen, dass noch der beste Platz Mitte-Mitte frei ist. Willst
3: du, dass ich wieder schlechte Laune kriege? Dass wir das Thema hier noch auseinandernehmen, ja? Äh, Entschuldigung. Haben wir uns in den letzten Tagen so die Köpfe heiß geredet.
1: Äh, genau, so ein bisschen haben wir uns tatsächlich auch schon <lacht> Gedanken gemacht, wie das dann wird, wenn wir die Kinos wieder öffnen. Aktuell ist es zumindest in Berlin auch noch so, du musst geimpft sein, du brauchst einen negativen Schnelltest, den du gemacht haben musst. Oder du musst genesen sein, ne? Oder geimpft. Ja, also dieser... durchgeimpft Ja, und das werden wir kontrollieren. Also nicht wir, unser Personal. ja Vielleicht auch wir.
3: Wir auch. Wir
1: auch. <lacht> <lacht> im okay. selben Boot. Nein, aber wir tun natürlich alles dafür, dass ihr euren Kinobesuch dann auch bestmöglich bei uns dann wieder ja zelebrieren könnt. Und das natürlich auch in schönen, klimatisierten Räumen mit ganz, ganz viel tollen Filmen, mit ganz, ganz viel tollen Personal. Ja. Es wird geil. Es wird geil. Tja. Geht ins Kino, Fall. Leute.
3: Was kommt denn von Arthaus Seite, Rödinger? Der Rausch, ne? Der
0: Rausch kommt von Arthouse Seite, genau, und ich weiß nicht, was die drei deutschen Filme, die im Berlinale Programm dabei waren, da ist
3: sicherlich auch. Ähm, Anna von Maria Schrader, ja, Regie und, genau. und dann der von ähm, wie heißt er denn der Ach, der junge Mann, der auch bei Glorious Bastards in den, den Schützen gespielt hat, der hat auch seinen eigenen Film gemacht, wie heißt er?
1: Daniel Brühl, genau. Ach ja, Daniel Brühl, hat genau. Der kommt, glaube ich, auch in die Kinos. Ist der nicht jetzt auf der Berlinale, auf der Sommerberliner? Das ist ja jetzt auch gerade momentan ja, gestartet. Sommerberlinale, genau. Sommer-Special.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, als ich dann die ersten Nachrichten gelesen habe, dass innerhalb von, also erstmal sind alle Surfer zusammengebrochen mhm. und dann war wohl <lacht> innerhalb von zwei Stunden fast alles ausverkauft. Ich habe mich dann gar nicht... Und es waren 60.000 Karten, die in den Verkauf ja, ja. gegangen sind. Und und ich habe dann auch gesagt, da ärgere ich mich nicht, wenn ich gar nicht erst das versuche.
3: Das kann ich Und ich muss ja. auch sagen,
0: so wie ich das gestern gesehen habe in der Abendschau, dass während der Vorstellung am Platz dann auch eine Maske getragen werden muss. Das muss jeder für sich selber entscheiden,
1: aber für mich ist das dann kein entspanntes -Genau, Erlebnis. Ja. Ja. Das, das muss zumindest sagen. vielleicht auch nochmal für unsere Kinos. Also bei uns in den Kinos muss zwar auch eine Maske getragen werden, allerdings nur bis ihr wirklich mit eurem ganzen Popcorn und auch immer am Platz euch hingesetzt habt. Ja. Dann könnt ihr die Maske abnehmen und dann ist über die Vorstellung Ruhe mit Masken tragen und ihr braucht die dann erst wieder, wenn ihr das Kino verlasst. Genau. Genau. Ne? Aber die Berlinale an sich, das ist ja jetzt auch im Grunde eine Premiere dieses Jahr, das erste Mal, dass die dann auch wirklich diese Publikumspremiere, erstmal findet sie jetzt zu solchen Zeiten statt, wo du nicht irgendwie bei minus 10 Grad draußen bibbern musst vor dem Kino und. Hast das, das an Geschichten. Extrem dann. Genau, sondern du hast jetzt wirklich, ja, deine 28 bis 30 Grad. Und die Berlinale findet dieses Jahr das erste Mal in Freiluftkinos statt. Ja. Was ja auch ganz cool ist. Einfach mhm. mal, ja, mal natürlich.
0: Feeling, ne? Grund ist natürlich die Pandemie und gestern ging es in dem Beitrag, dann auch darum, kann man auch nach der Pandemie vielleicht das im Sommer weiter machen, weil es ja mal in den 50er-Jahren eine Zeit lang hat die Berlinale im Sommer stattgefunden und Aha. wurde dann verlegt in den Winter aus dem Grunde, dass das Filmfestival in Cannes ja vorher ist, mhm. bevor das im Sommer in Berlin stattfand. Und bei einem Filmfestival... Dürfen ja nur Filme gezeigt werden oder im Wettbewerb sein, die noch nirgendwo gelaufen sind. Und es gab dann einfach keine Filme mehr die, die für das Berliner Festival. Mm. Und diese Diskussion gab es dann gestern auch wieder, dass gesagt wurde, ja, natürlich ist das nett und wenn das bei so einem Wetter wie jetzt passiert... Dann und auf der Museumsinsel wurde ja die Hauptspielstätte ins Leben gerufen mit über 900 Sitzplätzen, von denen im Moment nur 450 belegt werden. Aber man könnte ja dann, wenn nächstes Jahr meinetwegen man das wieder machen wollte, im Februar machst du fürs Fachpublikum. Und im Sommer für die Öffentlichkeit. Ja. Ja. Aber dann hast du trotzdem ähm Filmprobleme. Filmprobleme. Genau, du ja. hast
2: die Filme nicht. Vielleicht macht man einfach ein Berlinales Summer Special.
0: Ja, ja auch. vielleicht ja. ist das ja eine
3: Variante. Ich meine, <lacht>
0: es wird sich zeigen, was die Kinobetreiber dazu sagen.
3: Ich denke, es ist ein gutes Geschäft, weil du ja. den, den Namen Berlinale auch immer wieder verkaufst und ins Spiel bringst. Ja, ich die glaube, Karten das sind alle Image weg jetzt, Geschichte, hast du so gesagt. Die ja. schicken dir ja auch
0: äh, Regisseure zum Gespräch ja. dann und so weiter. Das ist glaube, eigentlich
3: gar nicht so eine doofe ja. Idee, ja. Ne, dass ja. beide zweigleisig laufen zu lassen. Ja, ja, im du Februar hast du ja. das eine machen, das Festival ja. an sich? Und dann im Nachgang, weißt du, das kann man ja in den Verträgen gleich so
1: regeln, die werden dann auch im, im Sommerspecial gezeigt. Klar, genau, definitiv. Das wäre doch eine coole Idee. Und ich sag mal, diese Geschichte mit dem Freiluftkino, ja klar, ist es ist sicherlich, wenn der jetzt Kracher-Film hat, den er zeigen kann, ist das natürlich auch. Aber auf der anderen Seite, wenn das jetzt alles im Februar stattfindet, dann sind die Kinobetreiber ja auch diejenigen, die zehn Tage lang komplette Kinos blocken. Und das zu einer Zeit, wo ja eigentlich auch relativ guter Filmcontent noch ist.
3: Auf jeden Fall. Wir beide mussten es ja mal leidvoll
1: erfahren. Ne? Richtig, genau.
2: Aber wo wir gerade bei, bei special sind, man könnte ja auch mal ein DEFA-Special machen.
1: Ist ja auch so eine ganz große Nummer, ne? DEFA dieses Jahr, 75 Jahre Jubiläum, auch ganz groß. Ja. Also filmtechnisch ist schon eine Menge gegangen in diesem Jahr. Ich staune
3: ja, eigentlich sind ja Freiluftkinos für sowas immer zu haben, ne? So Specials. Ja. Und äh, ich habe jetzt schon mal so ein bisschen reingeguckt, oder siehst du gar nichts ne? von 75 Jahre TV.
0: Ja, ich glaube aber, das liegt, müsste man vielleicht mal einen Betreiber direkt mal dazu befragen. Ich würde denken, das liegt nicht daran, dass keiner Interesse hat, zu dem Thema was zu machen. Das sehe ich gerade das Union in Friedrichshagen. Die, die machen ja, wenn du das Programm jedes Jahr siehst von ihrem Freiluftkino, die machen ja unheimlich viel zum Thema ostdeutsche Filme. Ich glaube, das ist der Sache geschuldet. Du brauchst eine Zeit, um ein Festival oder wie auch immer wir das nennen wollen, vorzubereiten. Und wenn, dann hätten die ja auch gesagt, wir holen Schauspieler, wir holen Regisseure, wir machen Konzerte dazu mit Filmmusiken zu DDR-Filmen. Und das alles vorzubereiten, wenn du gar nicht weißt, haben wir denn offen im Juni oder mhm. Juli, das wird leider, muss man sagen, schuld sein, dass da wirklich nur im Fernsehen, also muss man sagen, MDR und RBB, die haben sich da sehr viel Mühe gegeben, viel ja. zu machen, auch zum Thema Dokumentarfilm in der DDR und so weiter. Aber leider, Veranstaltungen drumherum, das ist schade eigentlich. Ja. Ich meine ja, jetzt auch nicht ja,
3: unbedingt, ja. was du jetzt sagtest, ne? also klar hast du auch recht, war kein Vorlauf um das wirklich mit der entsprechenden Würdigung zu feiern, ja. ne? Mit den entsprechenden Schauspielern und so. Ich meinte jetzt wirklich ein einfaches Programm, dass du die Filme tatsächlich nochmal auf Leinwand draußen zeigst. Mhm. Das ist ja immer eine coole Sache, im Sommer draußen zu sitzen und Legende von Paul und Paula in ja, zu genau. ja, gucken. Und äh, da hättest du ja dann einfach mal eine normale Dispo dazu geschrieben ja. und jetzt gesagt: Hier, hier machen wir mal going, ja. 75 Jahre Deva und im Rahmen 75 Jahre Deva zeigen wir. Vielleicht das Kaninchen kommt's ja bin noch. ich der ja, ja, oder ja, ja. Steine oder genau. der Mann, der nach Roma kam oder was auch immer. Vielleicht Hasen, kommt's ja aber
0: noch, viele, viele Kinos veröffentlichen ja monatlich ihr Programm. Und Friedrich Sagen spielt ja Juli, August noch und da weiß
3: man im Moment ja noch nicht, ja, was schon läuft. Mhm. Ja. Es sind ja eine Menge Freiluftkinos in Berlin und die sind ja alle irgendwie immer, glaube ich, im Monat, ne? Haben die einen
1: also die planen relativ lange im ja. Voraus. Ja, ja ich
3: weiß auch, anderthalb Monate. Vielleicht kommt es ja wirklich noch. Ja. ja. Na klar. Wie gesagt, da guckst du, Da ich hab das, ich bin ja in den vergangenen Jahren auch immer ein Gast gewesen von vielen, vielen Freiluftkinos in Berlin. Und da guckst du dir auch äh, Sachen an, die eben ja, Klassiker, die sie wieder auf Leinwand bringen. Ne? Ja, ja. Ich werde es nie vergessen, war irgendwie in, in Insel. Das ist ja auf dem, auf, auf dem Gelände Revaler Straße, ehemals Reichsbahnausbesserungswerk. Genau. Ja. Äh, ja. genau. genau, auf dem RW. Also, das war noch vor Corona. Und ich schätze mal, da gehen vielleicht so gefühlt 150 Leute rein die Blade Runner gespielt.
1: Wow, ausverkauft, glaube ich. Ja, definitiv. Freiluftkino,
3: das ist Freiluftkino. Da, da kannst du, wenn das Wetter passt, alles
1: zeigen. Ja, die Leute danken es dir ja auch. Klar. Diese Vielfalt, die du in einem normalen Kino nicht zeigen kannst, einfach weil so viel auch an neuen Content immer nachkommt. So ein Freiluftkino ist eine saisonale Geschichte. Und die sind dann eben halt auch nicht abhängig, dass sie wirklich den Blockbuster jetzt nun zeigen, nee. der gerade so, sondern genau. da geht es ja eben halt auch um die Atmosphäre, um dieses Abends, du sitzt irgendwie schön zusammen du hast jetzt sind ja. wir wieder beim Bier, du hast wieder dein, hast ein schönes, eisgekühltes Bier in der Hand. Widerlich. Lässt es den, ja, macht alles keinen Sinn. Nee. Aber ist klar, nimmst dir noch eine schöne Eigentlich Tüte Popcorn nicht. mit dazu und dann. Das äh, nicht. <lacht> also, ihr merkt schon, wir sind wieder mal durch und durch in Richtung Kino und äh, das wird auch großartig werden.
3: Durch ja, wir hoffen,
0: dass es großartig wird.
1: Es ist schon mal
0: erfreulich, dass es eben jetzt auch klar ist, es geht am 1.7. wieder los, zumindest bei den meisten Kinobetreibern. Hm. Aber wenn wir beim Thema Kino sind, müssen wir unbedingt auch über etwas Trauriges sprechen. Oh. Denn gestern ist die Hauptdarstellerin aus dem Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel mit nur 68 Jahren verstorben. Die war erst 68? Ja, die ja. war erst 68, hieß wow. Libusche Safrankova und der Originaltitel des Films in Tschechisch kann ich euch präsentieren. Rüdiger ist natürlich wieder am besten vorbereitet. pro Propopelku. Nämlich äh, Popelka ist das Aschenbrödel im Tschechischen. Aha. Ich hatte ja mal in meiner Zeit, als ich in Leipzig Kinomarketing gemacht habe, hatte ich den Regisseur Václav Forlicek zu Gast, den ich mal beim Kinderfilmfestival Schlingel kennengelernt habe. Und da habe ich mir auf dem Cover meiner VHS-Kassette ein Autogramm geholt und, <lacht> und habe ihn nee, gefragt. Nee, du hast nicht aber, auf
1: einer VHS-Kassette unterschreiben lassen. Lass ja geiler, klar. Geiler Typ. Ja klar. Und da habe ich ihn gefragt, ob er <lacht> in einer Videothek von einem auf den anderen rübergespielt, weißt du. Dann ja, ja. <lacht> äh,
0: äh, ob, ob er
1: nach Leipzig kommen würde und da hat er gesagt,
0: er spricht mal mit seiner Tochter, die ihn dann begleitet, weil er nicht mehr so, so mobil ist und dann hat er mir eine Visitenkarte gegeben, hat gesagt, rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir einen Fax und wir haben dann immer gefaxt. Das war auch immer großartig. <lacht> Und dann kam er mit seiner Tochter, die übrigens einen ganz spannenden Beruf hatte. Die war Innenarchitektin für Bibliotheken. Die hat weltweit Bibliotheken eingerichtet. Mhm. Also die wurde nach Amerika gerufen. Was stellen wir denn hier für Regale in unsere Bibliothek und so. Da haben wir mehrere sehr schöne Veranstaltungen mit dem Watzla Vorliczek gemacht. Und da hat er auch so ein bisschen erzählt. Also 1973 wurde der Film gedreht. Er hatte irgendwie die Idee, es muss Schloss Moritzburg auch eine Rolle spielen. Also gedreht wurde Schloss Moritzburg in Barandov, Das ist das Filmstudio, ein bisschen außerhalb von Prag. Im Wasserschloss Schwiekau in Tschechien. Und im Böhmerwald. Und die literarische Vorlage sind zwei Vorlagen. Das eine ist von Gebrüdern Grimm, Aschenputtel. Und dann gibt es die Geschichte nochmal von einer tschechischen Schriftstellerin namens Božena Nemkova. So, und die Geschichte spielt im Sommer. Da hat die DEFA gesagt, wir haben keine Kapazitäten frei, wenn wir Co werden sollen dann müssen wir das im Winter machen. Ich bin zumindest der Meinung, und ich weiß nicht, ob ihr euch da anschließen könnt, ich finde, das macht gerade den Reiz der Geschichte aus, dass es im Winter Auf spielt. Auf jeden Fall. Ja. Ne? Also Definitiv die die Massen an
3: Schnee, die da auch äh, liegen. ne? Und das genau. ist wunderschön. Halt genau, ne? genau, genau, genau. Äh, warte mal ganz kurz, Rü, ja. ist das ursprünglich ein tschechisches Projekt oder was? Und die, und die DEFA ist doch nur das mit Das ist Hängigsten, ursprünglich
0: ja? in, oder dann als
3: Co-Produktion. Das wusste ja. ich auch nicht. Aber die Tschechen haben es im Grunde, die Tschechische Republik oder damals? Die haben es ins, ins Leben gerufen. haben genau, es ins Leben gerufen,
0: genau, genau. Ja, und dann wurde das gedreht, dann, dann gibt es eine schräge Geschichte. Während der Dreharbeiten ist die Maul- und Clown Seuche ausgebrochen. Und da konnten dann nicht dieselben Pferde aus Prag, wenn dann Szenen in Moritzburg gedreht wurden, konnten dann rübergebracht werden, weil sonst die, äh, wir kennen das aus der Pandemie, die Infektionen und da wurden dann Pferde gesucht, die fast gleich aussehen, damit man auf Anschluss das dann drehen konnte es gibt dazu übrigens eine sehr schöne Ausstellung, seit Jahren schon, die ist im Winterhalbjahr, im Schloss Moritzburg. Und dazu gibt es auch eine sehr schöne Geschichte.
1: Was lacht da? Ach so. Ja.
2: <lacht> äh, Hat er nicht gerade noch gesagt, er wartet noch
1: fünf Minuten? Äh, irgendwie der Kleber wird feucht. Naja.
0: <lacht> Und in diesen Ausstellungsräumen ist 2014 eine sehr aufwendig gemachte Kopie des Ballkleides von Aschenbrödel gestohlen wurden und wurde dann Monate später in einem Paket anonym zurückgeschickt. Ich kann hat, mir vorstellen, hat nicht das hatte jemand zu so einer Hochzeit an. <lacht> ja. Die wollten unbedingt das Filmkostüm und haben das dann an die sächsischen Schlösserverwaltungen zurückgeschickt,
3: ja damit es wieder... Dort reingebaut, genau. Ob das auch dort mit dem Zeug passiert, was im grünen Gewölbe, geklaut wurde? Nee, war.
1: nee, das waren die auch nicht. Glaub, das waren die nicht. Nee, das waren die anderen. Das waren
0: Was auch noch ganz interessant ist, als die dann im Winter gedreht haben, ist aber nicht so viel Schnee gefallen, wie sie gedacht haben. Und da ist Kunstschnee zur Verwendung gekommen, was ja nicht so ungewöhnlich ist. Was ich aber nicht wusste, dass dieser Kunstschnee, den die verwendet haben, aus Fischmehl zum Teil bestand und was ein äh. unerträglicher teilweise Geruch war bei den Dreharbeiten. Hassbar. Man könnte auch
3: sagen Gestank. Gestank, genau. Ja. Man hat es den Schauspielern nicht angesehen.
0: Nee. Nee, genau. Was noch ganz spannend ist, Musik hat geschrieben Karel Svoboda, das ist einer der berühmtesten tschechischen Komponisten. Der hat für Karel Gott, für alle die es gibt, Schirschikorn und wie sie alle hießen <lacht> und hat ein trauriges Ende gefunden. Der Karel Svoboda, der hat sich mit dem Gewehr in seinem Garten erschossen und oh. äh, ja. ja. Oh. Und in der deutschen Synchronfassung ist die Musik des Films ausschließlich instrumental. In der tschechischen ist sie zu großen Teilen von Karel Gott gesungen. Das äh, habe ich noch nie gesehen. Das habe ich heute. Auch beim Recherchieren ist mir das was Neues gewesen. Und das Letzte, was ich jetzt noch erzähle, es gibt ein Remake im Dezember 2021 in Norwegen. Das ist jetzt eigentlich schon komplett abgedreht. Da habe ich mir auch mal angeguckt, wie da der Titel ist, der ist auch sehr witzig. Der heißt Tränetter for Oz gepot. <lacht>
3: <lacht> ja. okay. der, der Titel ist geil. Ich muss noch eine Frage los, wenn du es vergessen. Ja, Hat der Regisseur irgendwas über Libusche mal rausgehauen? Hat sie so irgendwas? War sie so besonders nett? Besonders schön? Hat äh,
0: was hatten der äh, besonders liebe Kollegin Ziel? oder eine ja, eine Zicke ja natürlich,
3: oder? also ähm, ja, 150 Filme glaube ich gedreht. Wow. Die
0: ist zum Star. Also ich habe mal ihre Biografie. Die hat an keinem Ansatzweise berühmten Theater mal gespielt oder so. Also Theater hinterm Tor in Prag habe ich noch nie gehört. Aber die hat den unheimlich vielen Filmen mitgespielt. Zuletzt, da konnte ich mich gar nicht erinnern, obwohl ich den gesehen habe, nämlich bei Kolja. Kolja genau. Die hat
3: einen Oscar bekommen.
0: Kolja hat oh. einen Oscar bekommen als bester nicht englischsprachiger, äh, nicht englischsprachiger. Nicht englischsprachiger Film, genau.
3: Habe ich auch tatsächlich, äh, habe ich sie nicht gesehen. Muss ich zu meiner Schande sagen. Ich ja, kenne ja. den Film auch, aber Krasse Nummer.
0: Nee, das wusste ich auch nicht. zwar Volitschek hatte erzählt, dass er eben immer noch Kontakt zu ihr hat und zum Pavel, was weiß ich, wie der Nachname ist. Das war der Prinz.
3: Auch ein schöner Mensch.
0: Ja, der, schönste, beide schöne Menschen. der schönste Märchenprinz der Filmgeschichte wurde mal geschrieben, genau. Was auch lustig war, oder was heißt lustig? der Watzla hat erzählt, dass er wahrscheinlich dann keine E-Mails, sondern Faxe von Filmstudenten aus Amerika, die ihre Abschlussarbeit über drei Hasselnüsse faschenbrödel schreiben und von ihm äh, Informationen Krass. haben wollen zu den Dreharbeiten und was weiß ich. So. Wow.
3: Ich würde nur sagen, und das war hier gleich auch für unsere Kinder, ne? wir haben ja auch Bildungsauftrag, ja. Busche ist an Lungenkrebs gestorben, also bitte raucht nicht. Ja. Nee. Das rauchen wir nur Sollte jetzt
1: auch teurer werden, habe ich gehört. Ja. 50 Cent pro Packung. Ne? also er Raucht nicht, Libusche ja. könnte noch leben. Ja. Und auch E-Zigaretten, Freunde, ja. ist auch keine Option, weil auch die werden jetzt das allererste Mal mit in die ja. Tabaksteuer mit einbezogen. Ich weiß gar
3: nicht, hat die geraucht? Wahrscheinlich, ne? Die Libusche ja.
1: hat bestimmt geraucht,
0: oder? Die hat bestimmt, ja, das denke ich schon. Also darüber haben wir nicht gesprochen mit Watzler Vorlesek. Aber um die Sache <lacht> abzurunden, <lacht> eine Geschichte kann ich noch ja. äh, erzählen. Wir hatten überlegt, wie finanzieren wir seinen, also seinen Besuch, schöne Hotelzimmer für ihn und seine Tochter und wir laden ihn zum Essen ein. Der war auch, glaube ich, fast drei Tage war der dann da. Da hatten wir als Kino eine Kooperation mit Ikea und da hat der ikea marketingmann was ein ursprünglicher Kinokollege mal war, der hat gesagt, wir geben da ein bisschen Geld dazu machen aber eine Autogrammstunde bei Ikea mit dem Regisseur mit Watzla Wollicek und als wir in Zillestunnel beim Abendessen saßen, habe ich dann gesagt, Herr Wollicek, haben Sie was dagegen, wenn wir morgen bei Ikea eine Autogrammstunde machen und da hat er gesagt, ich liebe Ikea, weil ich mit meiner Frau mindestens einmal im Monat dorthin muss und ich mache die Autogrammstunde aber nur, wenn wir im Kundenrestaurant essen gehen. Und das haben wir dann auch gemacht und das ist eine sehr schöne Erinnerung an das Treffen. Da.
2: Und mir geistert jetzt irgendwie die ganze Zeit schon im Kopf herum Faxe. Das ist ja auch ein Bier. Das ja.
1: Ist eine ja. ja, ich und wüsste, dass ich du hab, irgendwann wieder darauf zurückkommst. Ich
2: habe irgendwie total Lust auf Bier und wir sollten jetzt mal uns langsam auf den Weg machen in die,
1: ja. in die Fangschleuse. In die Schleusenwirtschaft, ja, mein Achso, In die genau. Schleusenwirtschaft. Schleusenwirtschaft. Woanders, Übrigens, genau.
3: äh, passt auch nicht zum Thema ja, Unnützes Wissen, aber Faxe war auch der Name von einem der Jungs von Vicky.
1: Ja, stimmt. stimmt. Der ja. Dicker hieß ich, Ja, ja genau. genau. Ja. <lacht> Ihr merkt daran, Klaus ist immer noch dabei, für seine jauch zu lernen. <lacht> unnützes Wissen, das die Welt nicht braucht. Ihr Lieben, ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und wir machen das, was man jetzt tun sollte bei solchen Temperaturen. Wir gehen ein kühles, blondes trinken. Genau. Das war so ein richtig schönes. Ja. Oder zwei oder drei?
3: Genau. Genau. Ich
1: euch eins mit. Ihr Lieben, bis dahin, macht's gut, genießt die Sonne.
3: What's up? Tschüss. 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 Tschüss.